0: Sobald du dich auf den Stuhl setzt und sich der Umhang um den Hals legt, wisst ihr, dass ihr beide für eine Weile dort sein werdet. Als Bitcoiner kann das nur eines bedeuten. Du hast das Geschenk der Zeit erhalten, um über Bitcoin zu sprechen. Ich lese den besten bitcoin grund in dem Space und übersetze ihn, damit ihr ihn bequem anhören könnt, unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob. Und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudible.de. Willkommen zur Folge Nummer 130 von bitcoinaudible.de den Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space in die deutsche Sprache übersetzt und danach für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, ich hoffe, es geht euch bestens. Die heutige Vorlesung setzt ein wenig beim Gedankengang der letzten Vorlesung an. Wie kam es uns gelingen, die Adoption von Bitcoin weiter voranzutreiben und mehr Menschen von den Vorteilen Bitcoins zu überzeugen? Wir haben uns dieser Frage ja bereits schon zweimal angenähert, Vorlesung Nummer 83 und 106 waren das. Heute möchte ich dieses Thema quasi in Form einer Trilogie mit einer Vorlesung für insgesamt zwei Kurzartikeln dazu vorerst abrunden. Warum das und warum ich in letzter Zeit einen etwas zurückhaltenderen Zugang zum Thema Orange Spilling, also dem gezielten Begeistern von anderen für das Thema Bitcoin entwickelt habe, erläutere ich dann noch ein wenig in der Nachbesprechung. Jetzt aber geht's gleich los mit dem ersten Artikel in unserer heutigen Doppelfolge und betitelt ist damit Geheimnisse des Orange Pillings von einem Werbetexter von SV im Originaltitel Orange Pilling Secrets from an Ad Copywriter Nachdem ich mich vor einiger Zeit ernsthaft mit Bitcoin beschäftigt hatte, beschloss ich das Thema Orange Pilling was im Grunde bedeutet, Neulingen Bitcoin zu verkaufen, so anzugehen, wie ich es bei jedem anderen Werbetext tun würde. Ein professioneller Werbetexter wird als erstes die wichtigsten bewussten und unbewussten Einwände und Ängste des potenziellen Kunden ermitteln. Mit anderen Worten, was diese Person am ehesten davon abhält, sich überzeugen zu lassen. Beginnen wir also mit den wichtigsten Hindernissen des Orange Billings, bevor wir eine Lösung präsentieren. Warum es so schwierig ist, etwas so Großartiges wie Bitcoin zu verkaufen Die Herausforderung, Neulinge zu oinspielen, lässt sich auf drei Dinge reduzieren, die sich gegenseitig verstärken und die Aufgabe noch schwieriger machen. An dieser Stelle im Text fügt der Autor eine Grafik ein, die einen Teufelskreis darstellt wie er es nennt, the self-reinforcing newbie No-Coiner-Cycle, also frei übersetzt der sich selbst verstärkende Neuling-No-Coiner-Zyklus. Und dieser Teufelskreis besteht aus den Schritten FAD, also vier Anzuhörten, die er also Angst, Unsicherheit und Zweifel. Der FAD führt dann zu einer Machtposition des Skeptikers, er betont die skeptische Abwehrhaltung zum Selbstschutz und das führt dann wiederum zum Blinder-Mann- und Elefant-Dilemma. Auf dieses Dilemma wird dann später im Text noch eingegangen, dieses Dilemma jedenfalls führt dann wiederum zu mehr Fahrt, was dann zu viert Paradigmenblindheit führt, dies ist dann wiederum zu Fahrt und so weiter. Erstens: Viert Paradigmenblindheit gemischt mit Angst, Unsicherheit und Zweifel, also Fahrt. Auf meine Nachfrage hin definierte OpenAI Paradigmenblindheit als die Unfähigkeit, die Annahmen und Rahmenbedingungen, die die eigenen Überzeugungen, Werte und Handlungen prägen, zu erkennen oder vollständig zu verstehen. Bitcoin ist eine paradigmenbrechende Innovation und es ist daher schwer, seinen Wert wirklich zu begreifen, ohne aus der Komfortzone des indoktrinierten Fiat-Paradigmas auszubrechen. Ein großer Teil des Pfad wird durch diese Angst vor dem Unbekannten erzeugt, zusätzlich zu der Angst, Geld zu verlieren. Zweitens. Kompensation der Machtposition des Skeptikers, also Widerstand gegen das Belehrtwerden. Dieser Abschnitt wird eröffnet durch die Darstellung eines Memes mit zwei NPC-Charakteren, von denen der eine sagt, 1 plus 1 ist 2, und der andere Charakter, die aufgeregte NPC-Figur, Source, also Quelle, was ist die Quelle für diese Behauptung? Niemand ist gerne in der unterwürfigen Position, belehrt zu werden. Und nur wenige sind bescheiden genug, um zuzugeben, dass sie etwas nicht wissen. Jeder Versuch, sie zu überzeugen, stößt bei ihnen auf den gleichen und entgegengesetzten Widerstand. Vor allem, wenn man versucht, sie persönlich zu überzeugen. Skeptisch zu bleiben verschafft ihnen eine vermeintliche Machtposition und Oberhand, weshalb die Leute gerne verkünden, wie skeptisch sie sind. Drittens. Das Dilemma des blinden Mannes und des Elefanten der Killer des ganzheitlichen Verständnisses. Und zur Einleitung dieses Abschnitts findet sich als Beispiel ein Meme mit dem Dilemma des Elefanten und der blinden Männer, Adaptiert auf die Schwierigkeit, Bitcoin im Gesamten zu verstehen. Dazu vielleicht als kurze Erklärung im Gleichnis: Die blinden Männer und der Elefant untersucht eine Gruppe von Blinden oder Männern in völliger Dunkelheit einen Elefanten, um zu begreifen, worum es sich bei diesem Tier handelt. Und jeder untersucht dann einen anderen Körperteil, aber eben jeder nur einen Teil, wie zum Beispiel die Flanke oder einen Stoßzahn. Und dann vergleichen sie ihre Erfahrungen untereinander und stellen fest, dass jede individuelle Erfahrung zu ihrer eigenen, vollständig unterschiedlichen Schlussfolgerung führen kann. Die Geschichte zeigt im Prinzip auf, dass die Realität je nach eingenommener Perspektive sehr unterschiedlich verstanden werden kann. Aber auch, dass etwas in seiner Gesamtheit zu verstehen nur sehr eingeschränkt möglich ist, meistens weil man, selbst wenn man tatsächliche Erkenntnisse über Teilbereiche gewinnen kann, dass er dann dennoch nur eine relativ eingeschränkte Erkenntnis über die Gesamtheit ermöglicht. Ja, und auf Bitcoin bezogen, teilen die blinden Männer dann über diesen grauen, großen Elefanten Bitcoin mit, es ist dezentralisiert, sagt der eine. Der andere sagt, es ist unveränderbar. Der andere sagt, es ist das perfekte Geld. Wieder ein anderer sagt, es ist digitales Gold. Ein anderer sagt, es hat keine Mittelsmänner. Und ein anderer sagt, es ist Peer-to-Peer. Aber noch haben sie alle gemeinsam scheinbar nicht erkannt, dass alle diese Dinge zusammenhängen und auch miteinander wechselwirken und nur in der Gesamtheit ein Gesamtverständnis ermöglichen. Weiter im Text. Wenn du versuchst, den vollen Elefanten von Bitcoin in deinem orange zu erfassen, wirst du höchstwahrscheinlich wie der Typ in dem Meme aussehen. Und an dieser Stelle findet sich dann das bekannte Meme des verrücktwirkenden Mannes, vor einer Wand voller beschriebener Zettel, der wild herumgestikuliert und irgendetwas zu beschreiben scheint. Wie alle Verkäufer wissen, sind Logik und Argumente dazu da, Entscheidungen im Nachhinein zu rationalisieren oder tief verwurzelte Positionen zu festigen. Ein echter Sinneswandel ist immer ein Paradigmenwechsel, ob klein oder groß, und das Verlassen der Komfortzone des alten, eingefahrenen Paradigmas ist immer ein Vertrauensvorschuss. Logik allein ist selten ein ausreichend starker Katalysator und Motivator, um dies zu erreichen. Aus diesem Grund reicht der rein pädagogische Ansatz selten aus, um die sich selbst verstärkende Fahrtschleife, also der zuvor beschriebene Kreislauf Fiat Paradigma Blindheit eines Neulings zu durchbrechen. Außerdem dauert der pädagogische Ansatz zu lange und ist zu langweilig bzw. technisch für die Instant Gratification Mentalität von Fiat. Was wir brauchen, ist eine andere, halbbewusste Kraft, die genauso stark ist wie FAT. Die Angst, etwas zu verpassen, also FOMO. Wenn das Ausmaß des FOMO, also Fear of Missing Out, das Ausmaß des FAT in den Schatten stellt und übersteigt, werden die Menschen konvertieren. So einfach ist das. Bitcoin für den vier affinen No-Coiner unwiderstehlich machen das war immer die erste Frage, die ich mir stellte, wenn ich einen neuen Auftrag zum Schreiben von Verkaufsseiten begann. Wie präsentiere ich dieses Angebot auf eine Art und Weise, die für die Zielgruppe absolut unwiderstehlich ist? Das folgende Beispiel verdeutlicht den Unterschied zwischen merkmalsorientierter Bildung und sexy, nutzenorientierter Überzeugungsarbeit. Und an dieser Stelle fügt der Autor beispielhaft einen Vergleich von zwei Werbemöglichkeiten für den Apple iPod an. Auf der linken Seite befindet sich das Bild eines iPod und darüber steht Speicherplatz für ein Gigabyte von MP3s. Versus und dann steht auf der rechten Seite wieder ein Bild des iPods, aber darüber steht 1000 Songs in deiner Hosentasche. Siehst du den massiven Unterschied im wahrgenommenen Wert? Ein langweiliger, lehrreicher Schwerpunkt ist ein klassischer Anfängerfehler in der Welt der Werbetexte und eine Epidemie in der Welt des Orange Billing. Es ist leicht zu glauben, dass die Menschen Bitcoin erst verstehen müssen, bevor sie ihr hart verdientes Geld in Bitcoin investieren können. Die Wahrheit ist jedoch, dass Mr. Normy No-Coiner umso weniger investieren wird, je mehr du versuchst, den Bitcoin verständlich zu machen. Und hier hat der Autor in seinen Text ein Meme eingefügt, das ihr, glaube ich, in irgendeiner Form alle schon kennt. Man sieht darin einen Mann, der in geradezu flehentlicher Manier eine Frau bearbeitet und ihr zuspricht, während sie sich abwendet und ihr Gesicht nach oben dreht. Und er sagt zu ihr, es ist ein Peer-to-Peer -peer elektronisches Cash-System. Du brauchst keine Drittpartei. Es ist schwer, Menschen von Bitcoin zu überzeugen, wenn man sich auf die Funktionen konzentriert. Paradoxerweise verkauft sich Bitcoin an jeden, der ihn versteht. Und der Grund dafür ist einfach. Bitcoin ist der beste Deal, der aktuell zu haben ist. Er ist ein absolut hundertprozentig unwiderstehliches Angebot. Das ist der Grund, warum jeder Bitcoiner alles tut, um so viel Bitcoin wie möglich in die Hände zu bekommen. Das Wichtigste ist hier der Teil mit dem unwiderstehlichen Angebot. Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Versuch, Normalsterbliche über Bitcoin aufzuklären und der Präsentation von Bitcoin als das unwiderstehliche Angebot, das es ist. In diesem Sinne sollten wir Peer-to-Peer, -peer, erlaubnisfrei und dezentral für einen Moment vergessen. Lasst uns stattdessen eintauchen in Bitcoin – Das unwiderstehliche Angebot Normalsterbliche brauchen sich von dem technischen Monster-Bitcoin nicht verwirren zu lassen. Wiederhole diesen Satz ein paar Mal für dich selbst und spüre den Seufzer der Erleichterung, den er dir entlockt. Du musst auch nicht die Geschichte des Geldes verstehen, nicht wissen, was gesundes Geld ist und warum der Arbeitsnachweis so wichtig ist. Herr Norman NoCoiner braucht nur die einzige Sache, die in seinem Kopf Klick macht, um auf der Stelle Orange zu werden. Und das ist ein unwiderstehliches Angebot zu sehen. Zusammengefasst, was Mr. Norman no dazu bewegen wird, den Vertrauensvorschuss in Bitcoin zu nutzen, lässt sich auf drei Dinge reduzieren. Erstens, eine klare Vorstellung von dem Geschäft, das eine Bitcoin-Investition darstellt. Nicht, was Bitcoin ist oder sogar, was er tut. Zweitens, ein berechtigtes Gefühl von Dringlichkeit und FOMO, also Fear of Missing Out, der Angst, etwas zu verpassen. Und drittens, ein klares Verständnis dafür, warum das Geschäft so unwiderstehlich gut ist und warum es ein weitaus größeres Risiko darstellt, null Bitcoin zu halten, als von null loszukommen. Hier ist meine ultra einfache Formel für Orange Peeling. Sie beginnt mit der folgenden Frage. Was, glaubst du, wird mit dem Bitcoin-Preis passieren, wenn eine kritische Masse erkennt, dass Bitcoin-Mining nicht nur die globale Erwärmung, sondern auch die globale Energiekrise löst? Dies steht im Gegensatz zu dem, was ihnen wahrscheinlich von den Medien eingetrichtert wurde und wird ihre Aufmerksamkeit erregen und sie neugierig machen. Dann erinnere ich sie daran, dass Bitcoin absolut knapp ist. Und dass sich der Großteil des Angebots bereits in den Händen von Langzeitbesitzern befindet, die bereits wissen, wohin die Reise geht. Höchstwahrscheinlich wirst du auf tonnenweise Widerstand stoßen, wenn du die obige Behauptung über Bitcoin-Mining aufstellst, was gut ist. Es macht Raum frei für dich, unwiderlegbare Beweise zu präsentieren, um sie zu untermauern. Du musst diese Beweiselemente natürlich im Voraus bereithalten und es ist eine gute Idee, sie auf deinem Telefon zu speichern. Du wirst reichlich Munition in dem orangefarbenen Kaninchenbau finden, den ich auf meiner Website Bitcoin Maxi News erstellt habe. Wenn Sie erstmal die Beweise dafür sehen, wie Bitcoin Mining bereits genutzt wird, um Methanemissionen zu reduzieren, die weitaus schlimmer sind als CO2, wenn es um den sogenannten Treibhauseffekt geht, und wie es das Stromnetz ausgleicht und Anreize für den Ausbau erneuerbarer Energien schafft, dann hast du ihnen zumindest etwas zum Nachdenken gegeben. Du kannst dann die anfängliche Frage wiederholen und sie daran erinnern, dass dieses Frühbucherangebot nicht ewig gelten wird. Dadurch wird die tickende FOMO-Uhr in ihrem Kopf in Gang gesetzt, denn niemand möchte sich ein tolles Angebot entgehen lassen. Erkläre Ihnen, dass Sie nicht all-in gehen müssen, geschweige denn sollen, und dass der Besitz von nur 0,2 bis 0,5 BTC zu einem generationenübergreifenden Reichtum für Ihre Familie werden kann, wenn sich das Ganze durchsetzt. Schließe mit der Aussage, dass der Besitz von 0 BTC das größte finanzielle Risiko ist, das Sie eingehen können, und dass das Wissen um diese Dinge einem völlig legalen Insiderwissen gleichkommt von dem 98% der Bevölkerung nichts wissen. Noch nicht. Mit diesem Ansatz vermeidest du den ganzen technischen, verwirrenden und langweiligen Kram und präsentierst Bitcoin als das sexy und unwiderstehliche Angebot, das es ist. Und das alles innerhalb von ein paar Minuten. Dies ist ein Gastbetrag von SW die geäußerten Meinungen sind ausschließlich die eigenen und spiegeln nicht notwendigerweise die von BTC Inc. oder dem Bitcoin-Magazin wider. Das war Geheimnisse des Orange Pillings von einem Werbetexter von S.W. So, Zeit für eine kurze Unterbrechung, um einer Stimme ein wenig Erholung zu ermöglichen. Vielleicht wollt ihr diese Gelegenheit nutzen, um diese Folge zu liken, wenn sie euch bislang interessiert. Und wenn ihr schon dabei seid und das nicht bereits getan habt, auch den Podcast als solchen zu abonnieren. In den meisten Apps funktioniert das mit dem Subscribe-Button bzw. dem Abonnieren-Button. Dann geht ihr kein Risiko ein, eine Folge, die euch interessieren könnte, zu verpassen. Also bitte jetzt den Like-Button klicken, das würde uns freuen. Und danach auf Abonnieren klicken, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Orange Pilling deines Friseurs oder Stylisten Eine Abkürzung zur Hyper-Bitcoinisierung von Hector Alvero Im Originaltitel Orange Pilling Your Barber or Stylist A Shortcut to hyper Wir alle suchen nach Möglichkeiten, andere über Bitcoin aufzuklären und das Bewusstsein für seine Vorteile zu schärfen. Allerdings ist die Zeit knapp, so dass wir nicht mit jedem sprechen können. Aber was wäre, wenn du deine Bemühungen vervielfachen und jemandem, der dir nahesteht, dabei helfen könntest, von Bitcoin zu profitieren? Wenn du auf der Suche nach einer Gelegenheit bist, die die meisten asymmetrischen Vorteile mit sich bringt, solltest du darüber nachdenken, mit deinem Friseur oder Stylisten über Bitcoin und das Lightning Network zu sprechen. Die perfekte Umgebung. Sobald du dich auf den Stuhl setzt und sich der Umhang um den Hals legt, wisst ihr, dass ihr beide für eine Weile dort sein werdet. Als Bitcoiner kann das nur eines bedeuten. Du hast das Geschenk der Zeit erhalten, um über Bitcoin zu sprechen. Nur wenige Routinekontakte dauern so lange wie ein Haarschnitt oder ein Friseurtermin. Und noch seltener hast du die Freiheit, jedes Thema deiner Wahl zu besprechen. Außerdem sind Ablenkungen wie zum Beispiel die Nutzung des Telefons in diesem Rahmen natürlich begrenzt. Das macht die Zeit, die du auf dem Stuhl deines Friseurs oder Stylisten verbringst, zur perfekten Umgebung, um über Bitcoin zu sprechen. Eine vertrauensvolle Beziehung Wie lange bist du schon bei deinem derzeitigen Friseur oder Stylisten? Die Beziehungen zwischen Kunden und Friseuren dauern oft Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Zwischen beiden besteht eine vertrauensvolle Bindung, die ein Maß an Intimität fördert, wie man es außerhalb des familiären Umfeldes nur selten findet. Die Menschen teilen mit ihren Friseuren und Stylisten oft Geheimnisse, die sie sonst niemandem anvertrauen würden. Die ikonische Werbekampagne von Clairol hat dieses Gefühl mit dem Slogan »Nur dein Friseur weiß es mit Sicherheit«. Eingefangen. Ein dynamischer Multiplikator Dein Friseur oder Stylist hat wahrscheinlich das größte Netzwerk von allen, die du kennst. Menschen aus allen Bereichen des Lebens, einschließlich Geschäftsinhabern, Buchhaltern, Lehrern, Feuerwehrleuten und Politikern, sitzen auf ihren Stühlen, manchmal stundenlang. Wahrscheinlich hat niemand sonst in deinem Einflussbereich so viel Zeit und Vertrauen, um anderen dabei zu helfen, etwas über Bitcoin zu lernen und zu verstehen. Die gleichen einzigartigen Faktoren, die ein ideales Umfeld für dich schaffen, um mit deinem Friseur oder Stylisten über Bitcoin zu sprechen, sind genau die Gründe, warum sie das Potenzial haben, andere zu Ohren spielen. An dieser Stelle findet sich im Text ein Tweet von Eric Podwoisky, ging heute zu einem neuen Friseur, habe ihn innerhalb von 30 Minuten Orange gepillt und er downloadete die Moon Wallet und hat seine erste Transaktion erhalten. Stell dir vor, wie viele Gespräche über Bitcoin er mit seinen Kunden in Zukunft haben wird. Die richtige Herangehensweise Um mit deinem Friseur oder Stylisten über Bitcoin zu sprechen, solltest du dir überlegen, welche Interessen sie haben und was ihnen am meisten zusagen könnte. Sind sie besorgt über steigende Kosten? Haben sie Familienmitglieder, die in autoritären Ländern leben? Wähle deinen Ansatz auf der Grundlage deines Verständnisses für ihre Bedürfnisse. Wenn du unsicher bist, wie du vorgehen solltest, oder erst seit kurzem zu einem neuen Friseur aus Listen gehst, spreche nicht über Bitcoin, spreche stattdessen mit ihnen über Lightning. Lightning als Cheatcode Ein Sprichwort sagt, der Weg zum Herzen eines Mannes führt durch seinen Magen. Genauso führt der Weg zum Herzen eines Geschäftsinhabers durch seine Brieftasche. Menschen folgen natürlich ihren Anreizen. Und dein Friseur oder Stylist da wird fasziniert sein, wenn du ihm erklärst, wie Lightning-Zahlungen seinen Gewinn steigern können. Nenne ihm einige Vorteile der Akzeptanz von Lightning-Zahlungen, wie zum Beispiel Erstens Schnell. Das Geld ist sofort verfügbar. Zweitens, günstig. Erhebliche Einsparungen im Vergleich zu den üblichen Kreditkartengebühren. Drittens, endgültig. Keine Rückbuchungen. Viertens, Wachstum. Erreichen eines neuen Kundenstamms und Ausweitung des Geschäfts. Wenn Sie neugierig geworden sind, demonstriere Ihnen die Einfachheit der Nutzung von Lightning indem du sie bittest, deine bevorzugte Lightning-Wallet herunterzuladen und ihnen einige Sets zu schicken. Lasse dir dann die Hälfte der Sets zurückschicken. Zeige ihnen die minimalen Gebühren und erinnere sie daran, dass diese Gelder ihnen gehören, sobald sie sie erhalten haben, endgültig. Die Kombination aus der Beschreibung der Vorteile, der einfachen Nutzung und der Durchführung einer Transaktion ist ein starker, überzeugender Mechanismus, um ihr Interesse zu wecken, und den Prozess zu entmystifizieren. Wird deine Farbe noch bearbeitet oder wirst du rasiert? Wenn du einen längeren Termin hast, hat der Friseur vielleicht Zeit, sich über die Volatilität von Bitcoin Gedanken zu machen. Wenn dies der Fall ist, erkläre ihm, dass der Preis von Bitcoin den Wert deiner lightning nicht beeinflussen muss, genauso wenig wie der Preis der Visa-Aktie den Wert deiner Kreditkartentransaktionen beeinflusst. Du kannst sie auch auf Dienste wie Ibex oder Strike aufmerksam machen, die sie vor Preisschwankungen schützen können. Wenn Sie sich fragen, wie die Annahme von Lightning Ihnen helfen kann, neue Kunden zu finden, zeige Ihnen, wie Tools wie BTC-Map und SatMap kostenloses Marketing für Ihr Geschäft oder Ihren Salon bieten. Oder wie Tools wie Oshi und Scholz Rewards es Ihnen leicht machen, mit Ihren neuen Bitcoin-Kunden in Kontakt zu treten und sie zu halten. Das Wichtigste! Denke daran, dass sie sich nicht gleich am ersten Tag für die Bitcoin-Revolution entscheiden müssen. Stattdessen solltest du ihr Interesse wecken und ihnen die Vorteile von Lightning nahebringen. Schon bald werden sie mehr wissen wollen. Schließlich musst du nicht alle Elemente in einem Besuch abdecken. Die Umstellung kann Zeit brauchen. Zum Glück kommst du in ein paar Wochen zu deinem nächsten Besuch zurück und kannst dort weitermachen, wo du aufgehört hast. Der letzte Schliff Wenn du deinen Friseur oder Stylisten mit Lightning-Zahlungen vertraut machst, kannst du deren Geschäft ausbauen und Bitcoin bei einem breiteren Publikum bekannt machen, indem du dich auf die einzigartige Beziehung stützt, die du mit ihnen teilst. Wenn du Hilfe bei der strategischen Ausrichtung deines Gesprächs benötigst, kontaktiere mich auf Twitter oder Nostrum. Unsere Familie hat über 40 Jahre Erfahrung in der Schönheitsindustrie und kann dir bei der Vorbereitung helfen. Dies ist ein Gastbetrag von Hector Alvero. Die geäußerten Meinungen sind ausschließlich die eigenen und spiegeln nicht notwendigerweise die von BDC Inc., Bitcoin Magazine oder Bitcoin Audible wieder. Das war... Orange Peeling deines Friseurs oder Stylisten. Eine Abkürzung zur Hyperbitcoinisierung von Hector Alvero. Ja, das waren sie also die beide heute vorgelesenen Artikel zum Thema Orange Peeling. Zum ersten der beiden Artikel Geheimnisse des Orange Billings von einem Werbetexter, in dem es im Prinzip um die Anwendung von Verkaufspsychologie für das Orange Billing geht, gibt es mittlerweile bereits einen zweiten Teil für die ganz besonders Interessierten von euch zu finden auf bitcoinmaxinews.com, ein nicht unorigineller Domainname, so viel steht fest. Ich wollte den allerdings nicht mehr vorlesen, denn er war mir doch deutlich zu reißerisch geschrieben und ist mir an einigen Stellen vorgekommen wie ein Verkaufsmanual für Versicherungen. Und generell haben bei mir bezüglich der in letzter Zeit doch gehäuft auftretenden orange in diskussionen Artikel und Memes ein wenig Warnlähmchen zu leuchten begonnen. Denn nicht alles, aber doch einiges daran erinnert mich fallweise an Tipps und Tricks, wie man andere effizienter zum Kauf von Bitcoin überreden kann. Und damit fühle ich mich nicht wohl, offen gesagt. Denn was passiert dann? Ähnlich wie jemand, der unter psychologischem Druck einen Versicherungsvertrag unterschreibt, ist er unter Umständen nicht wirklich überzeugt vom, unter Anführungszeichen, Produkt. Er ist halt dann drin, sozusagen, und würde aber wohl beim ersten Anflug von Problemen oder emotionalem Stress oder fallenden Kurs wieder verkaufen. Mir scheint das Orange Peeling, das sogenannte, zumindest wenn es so betrieben wird, wie in diesem Artikel beschrieben, doch ein recht problematischer Ansatz zu sein. Ich meine, es gibt ja keinen wirklichen Zweifel daran, dass die sogenannten Bitcoin-Evangelisten eine wichtige Rolle drin haben, Bitcoin bekannter zu machen. Wenn man zum Beispiel nur an Andreas Antonopoulos denkt oder den frühen Trace Mayer, den frühen Roger Ware und so weiter. Aber welcher Ansatz ist heute sinnvoll? Denn es kommt natürlich auch auf den Adoptionszyklus an. Wir sind ja schon viel weiter als zu den Beginnzeiten, als man noch ganz genau erklären musste, was Bitcoin überhaupt ist. Jeder weiß heute, dass Bitcoin existiert. Was aber viele Leute nach wie vor nicht wissen, ist, wofür Bitcoin überhaupt genau gut ist und wie er eine echte Alternative zum bestehenden Fiat-System darstellen kann oder einen Ausweg in immer enger kontrollierten Finanzsystem und immer enger kontrollierenden politischen Systemen. Wir müssen Fortschritt signalisieren und uns über die sogenannten Zielgruppen, wenn man es mal in der Werbesprache formulieren will, und das ist ein Punkt, in dem der Autor des ersten Artikels durchaus recht hat, meine ich, uns über Zielgruppen Gedanken machen. Ich glaube nicht, dass es realistisch ist und auch gar nicht nötig ist vermutlich, dass wir Leute für das gesamte Bitcoin-System begeistern müssen, sondern wir sollten das versuchen, es für Applikationen zu tun, für Anwendungen. Um ein Beispiel von Hermann Vivier zu verwenden, ich glaube, wir müssen nicht an den gesamten Ozean denken und den den Leuten erklären, sondern nur an einen Swimmingpool. Wenn einzelne Leute praktisch verstehen, warum ein spezifischer Aspekt von Bitcoin für sie nützlich sein kann, dann kann das Wasser in diesem Pool Teil eines größeren Ganzen werden. Welche Eigenschaft, welche Plattform, welcher Service, welche App ist für mein Gegenüber am nützlichsten? Das ist eine wichtige Frage. Wenn du ein Farmer in Afrika bist zum Beispiel, keinen Zugang zu Banken oder Probleme mit KYC hast, dann wird eine gute Lightning-App für dich am praktischsten sein. Wenn du dieser Person das zeigen und vermitteln kannst, dann wird diese Person möglicherweise Bitcoin sogar lieben lernen. Wenn er einen praktischen Nutzen von Bitcoin hat, nicht weil er ein Cypherpunk ist oder Adam Back ein cooler Typ ist, oder zum Beispiel, wenn jemand häufig reist und versteht, dass er Zugriff auf sein ganzes Vermögen haben kann, ohne Zugriff auf sein Bankkonto daheim haben zu müssen, wo er nur alle paar Monate mal hinkommt. Bingo! Wenn jemand im Ausland arbeiten möchte und nach neuen Möglichkeiten der Bezahlung sucht zum Beispiel. Du sagst mir, ich kann im Ausland für Designjobs mit Bitcoin bezahlt werden, ohne vor Ort ein Bankkonto zu benötigen? Super, das klingt interessant. Vermittle einen Wert und lerne vor allem auch den Gegenüber kennen. Es mag uns vielleicht zu wenig relevant vorkommen, einer einzelnen Person ein sehr limitiertes Subset sozusagen an Bitcoin-Features zu erklären. Aber das sind Zarten, die irgendwann aufgehen können. Und vor allem kulturelle Veränderung, die eine längerfristige Veränderung des Denkens herbeiführen kann. Weil substanzielle und anhaltende kulturelle Veränderung, die entsteht nicht durch Ideologie oder durch twitter feldzüge durch Bitcoin-Maximalisten, sondern weil es etwas Neues gibt das für Menschen echten Nutzen hat. Wir müssen keine Missionare sein, glaube ich. Und übrigens wird es vielen von uns auch gar nicht schlecht stehen, auch ein bisschen Bescheidenheit an den Tag zu legen. Sondern wenn wir etwas für die Adoption von Bitcoin tun wollen, dann sollten wir uns die kleine Anstrengung machen, herauszufinden, wofür Bitcoin ganz konkret für eine konkrete Person nützlich sein könnte. Es gibt keinen Orange Peeling Trick, wo man eine Person zwei Stunden lang psychologisch bearbeitet und dann wird sie ein zukünftiger Bitcoin-Maximalist. Ich glaube, das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Also einmal einen Taxifahrer mit Lightning zu tippen, wird das ihm wohl auch keinen Bitcoiner machen. Ja, vielleicht verliert er die Zeit sogar, weil er ja noch gar nichts von Bitcoin versteht. Das ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Wir müssen die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt treffen und vermutlich auch einiges an Zeit und Geduld investieren. Denn mal auch so ganz allgemein gedacht, wir ändern unser Weltbild in aller Regel nicht nach einzelnen Gesprächen, sondern wir tun das normalerweise Schritt für Schritt im Zuge von lange dauernden Prozessen. Und es gibt auch einen großen Widerstand in uns, andere Ideen zuzulassen und ernsthaft zu erwägen. Das sollte man nie vergessen. Insofern geben wir doch auch uns selbst ein wenig Zeit und fokussieren uns wirklich auf das, was einzelnen Menschen Nutzen bringen kann. Also in gewisser Weise auch hier go local, also beschränke dich auf dein lokales Umfeld. Aber das Problem ist halt, dass das nicht skaliert und sehr lang dauert. Das Schöne an dem Friseurartikel fand ich, wenn man das mal als Grundidee betrachtet, für Nodes, für Kommunikatoren, die Multiplikatoren in sozialen Netzwerken sein können. Im zweiten Artikel erklärt ist, dass es persönlich ist und es ein potenzieller Multiplikator sein kann. Man kann tratschen, Smalltalk führen, es besteht eine Atmosphäre des Vertrauens, man hat viel Zeit. Und zwar Zeit für echte Auseinandersetzung, echten Kontakt. Ohne Telefon noch dazu. Beide können nichts anderes tun als reden oder halt schweigen. Da kann man dann dahin plaudern. Und zu Themen, bei denen sich die meisten Leute normalerweise ja denken, das ist eh alles sinnlos, es ist zwecklos, da kann man dann vielleicht ein Stückchen weit Einsicht vermitteln, dass Bitcoin eine Alternative sein kann. Oder noch etwas bescheidener gedacht, zumindest könnte man eine alternative Sichtweise vermitteln. Und darüber kann die andere Person dann nachdenken. Da gab's diese schöne Stelle im Artikel, ich lese sie vielleicht nochmals vor, Ihr Friseur oder Stylist da hat wahrscheinlich das größte Netzwerk von allen, die du kennst. Menschen aus allen Bereichen des Lebens, einschließlich Geschäftsinhabern, Buchhaltern, Lehrern, Feuerwehrleuten und Politikern sitzen auf ihren Stühlen. Manchmal stundenlang. Wahrscheinlich hat niemand sonst in deinem Einflussbereich so viel Zeit und Vertrauen, um anderen dabei zu helfen, etwas über Bitcoin lernen und zu verstehen. Die gleichen einzigartigen Faktoren, die ein ideales Umfeld für dich schaffen, um mit ihnen über Bitcoin zu sprechen, sind genau die Gründe, warum sie das Potenzial haben, andere zu Orange spielen. Ja, Friseure, Friseurinnen sind Marktkenner. Sie haben zu vielen Gruppen Zugang. sie wissen, wie es den Leuten da draußen geht, womit sie zu kämpfen haben, sie kennen ihre Probleme. Und dann, und das fand ich ganz besonders spannend, nimmt der Artikel Bezug auf das Konzept der sogenannten Bacon-Zahl oder auch Kevin-Bacon-Zahl, wie sie manchmal genannt wird. Also die Länge der kürzesten Kette von Schauspielern, die gemeinsam in einem Film spielen, zu Kevin Bacon, dem US-Schauspieler. Wer von euch noch nicht davon gehört hat, das ist eine Ausformung des sogenannten kleine Weltphänomens, das von Stanley Milgram, dem amerikanischen Psychologen, entdeckt wurde. Dieser Hypothese von Stanley Milgram nach ist jeder Mensch, also jeder soziale Akteur, könnte man sagen, auf der Welt, mit jedem anderen über eine überraschend kurze Kette von Bekanntschaftsbeziehungen verbunden. Manchmal hört oder liest man von diesem Phänomen auch als die sogenannten Six Degrees of Separation, also die sechs Grade von Abstand. Kurz erklärt, Kevin Bacon selbst würde demnach die Bacon-Zahl Null haben. Jeder Schauspieler, der mit ihm in einem Film mitgespielt hat, hat die Bacon-Zahl Eins. Ein Schauspieler, der mit einem dieser Schauspieler einen Film gedreht hat, aber nicht mit Kevin Bacon, hat die Bacon-Zahl 2 und so weiter. Also zum Beispiel Elvis Presley war zusammen mit dem Schauspieler Ed Esner im Film Change of Habit zu sehen. Eisner hat zusammen mit Kevin Bacon im Film JFK von 1991 mitgespielt. Elvis Presley hat in keinem Film mit Kevin Bacon zusammengespielt. Daher hat er die Bacon-Zahl 2. Und die Bacon-Zahl gibt nun einen Hinweis auf eben dieses sogenannte kleine Weltphänomen, mit anderen Worten, ich kenne jemanden, der kennt jemanden, der wieder jemanden kennt, und das dann über recht wenige Zwischenstationen von jedem beliebigen Menschen zu jedem anderen führt. Und bei über 800.000 Schauspielern, die es gibt, war die durchschnittliche Kevin-Bacon-Zahl im August 2005 laut einer Statistik kleiner als drei. Also mit anderen Worten war jeder dieser Schauspieler über weniger als drei Zwischenschritte mit Kevin Bacon verbunden, was die berufliche Tätigkeit betrifft. Aber im genannten Experiment von Milgram hat Milgram das noch mit einer viel größeren Personengruppe versucht. Milgram hat eine Art Informationspaket erstellt, das 60 zufällig ausgewählte Teilnehmer an jeweils eine vorher festgelegte Person in Boston zu senden hatten. Als Startpunkt hat er Personen aus den sozial und geografisch weit von der Zielstand entfernten Städten ausgewählt, und zwar konkret Omaha und Wichita. Und die Aufgabe der Teilnehmer hat nun darin bestanden, das Paket nicht direkt an die Zielperson zu senden, wenn sie diese nicht persönlich gekannt haben, sondern an eine Person, die sie persönlich kannten. Und bei der insofern noch die Wahrscheinlichkeit höher war, dass sie die Zielperson gekannt hat. Und gleichzeitig waren die Teilnehmer angehalten, grundlegende Daten über sich selbst in einer Tabelle zu vermerken und eine Postkarte an die Wissenschaftler zu senden, um die Kette nachvollziehbar zu machen. Und das Ergebnis war, dass insgesamt drei Pakete die Zielpersonen mit einer durchschnittlichen Pfadlänge von 5,5 oder aufgerundet 6 erreicht haben. Die Wissenschaftler haben daraus geschlossen, dass jede Person der US-amerikanischen Bevölkerung von jeder anderen Person der USA durchschnittlich durch sechs Personen getrennt ist oder andersherum formuliert, über durchschnittlich sechs Personen erreicht werden kann. Heute, einige Jahrzehnte später, werden die Schlussfolgerungen kritisiert, weil einige methodische Fehler gemacht wurden. Aber ich denke, es ist insgesamt eine hochspannende Untersuchung, ein spannendes Experiment und dient für uns zur Orientierung über die unglaublich kraftvollen Effekte von Netzwerken zur Verbreitung von Informationen. Also es gibt kritische Netzwerknoten, die sehr relevant für das gesamte Netzwerk sind. Und durch sie fließen die meisten Informationen und über sie benötigt man dann nur die kürzeste Anzahl an Hops, wie das in der Netzwerksprache heißt, um zu jedem anderen Not zu kommen. Im Lightning Network wären das dann die Big Nodes, die sogenannten an denen die meisten anderen Nots hängen. An Schulen sind es die Schulsprecher, in Krankenhäusern, vielleicht die Krankenschwestern, in einer Geschäftsstraße die Friseure und Friseurinnen. Die haben mit den meisten Menschen persönlichen Kontakt, also sie sind die besten Verbinder und Multiplikatoren, sie wissen, was läuft. Also wenn wir schon so gezielt angehen wollen, wie das die Autoren der Artikel suggerieren, dann sollten es wohl die sein, die aus Bitcoin den meisten Vorteil beziehen können und die dann diese Message weiterteilen werden. Man sollte aber auch eine Beziehung zu ihnen haben, wie schon erwähnt, und sie nicht einfach nur kalt ankeilen. Das wird nur wenig bringen, auch wenn man sie zu wenig kennt, nicht weiß, wie sie dicken, und natürlich auch, weil, wie wir wissen, die meisten Strategien, die als Grundlage eine hohe Zeitpräferenz haben, langfristig ohnehin nicht wirklich gut wirken. Herr ja, liebe Leute, wer sich von euch in dieses Thema noch weiter vertiefen möchte, so es nicht schon getan hat, auf jeden Fall Folge Nummer 83, eine Orange, eine Bille für Bitcoiner von Austin Herbert und Vorlesung Nummer 106, die Kunst des Orange-Spielen sich anhören. Da gibt's noch mehr zum Thema zu hören. Zahlt sich in jedem Fall aus. Für heute möchte ich es aber dabei mal stehen lassen und euch nochmal ersuchen, wenn euch diese Vorlesung gefallen hat, den Like-Button zu klicken. Am besten auch gleich den Abonnieren-Button dazu. Wenn ihr auf YouTube seid, dort unserem Kanal noch nicht folgt, dann geht bitte auf YouTube. Sucht nach bitcoinaudible.de. Und klickt dort den Abonnieren-Button und zugleich bitte die Glocke, damit ihr keine Vorlesung mehr verpasst und immer wieder die neuesten Folgen vorgeschlagen bekommt. Das wäre ganz nett, auch weil es unser Ziel unterstützt, bis zum Ende dieses Jahres die Tausender-Schwelle zu überschreiten. Das wäre wirklich ganz, ganz toll, wenn ihr dabei unterstützen könntet. Und last but not least, bitte nicht auf das Value-for-Value-Prinzip vergessen. Der Podcast lebt von eurer Unterstützung. Jede Unterstützung von eurer Seite, sei es über automatisches Site-Streaming, über die Podcast 2.0-Apps, probiert sie mal aus. Breeze Wallet herunterladen, die hat auch eine Podcast-Funktion. Sucht den Podcast und stellt dort eine gewisse Menge von Sites ein, die automatisch beim Zuhören an uns übertragen werden. Oder auch über die Founden-App, die kann das auch oder regelmäßige Spenden oder einmalige Spendenbeträge per Sites per Lightning Wallet übermitteln. Dann könnt ihr eure Wolle testen, uns hilft's und motiviert gleichzeitig zum Aufnehmen neuer Folgen. Es gibt keine Werbung in diesem Podcast, falls es euch aufgefallen ist. Insofern beruht das Weiterbestehen, offen gesagt, auf eurer Unterstützung in gewisser Weise. Und es würde mich wirklich ganz enorm freuen, wenn ihr euch den inneren Stoß gebt, auch diese Folge wieder zu unterstützen, mit einem großherzigen Beitrag, das ist wirklich ganz, ganz neid. Bei dieser Gelegenheit auch vielen, vielen Dank an Open Mind, der User, der uns den größten Betrag insgesamt geschickt hat. Es gab ja bis zum Ende Juli die Aktion, dass wer uns den größten Betrag schickt, dann 63.000 Sites, also dreimal 21.000 wieder zurückbekommt, auch gemäß dem Value-for-Value-Prinzip, auch wir geben Value zurück. Und er hat diese 63.000 Sites gewonnen. Vielen, vielen lieben Dank nochmals für deine Unterstützung. Leider kann ich dich nicht drücken, aber ich finde es ganz toll und freue mich wirklich, da auch etwas zurückgeben zu können. Und es hilft auch tatsächlich nicht nur motivationsmäßig, sondern einfach auch zur Deckung der laufenden Kosten, den Podcast aufrechterhalten zu können. Vielen lieben Dank nochmal ja, liebe Leute, ich möchte es dabei mal stehen lassen. Ich hoffe, es war wieder mal etwas für euch dabei. Ich hoffe, es hilft euch, den nächsten Bitcoiner auf längere Sicht, Schritt für Schritt geduldig und einfühlsam, je nachdem, was die einzelnen Leute benötigen und wofür für sie Bitcoin eine Lösung darstellen kann, zu überzeugen und eine Saat für die zukünftigen Bitcoiner-Generationen zu sehen. Ich fand toll, dass ihr wieder dabei wart. Habe mir schon etwas für die nächste Folge überlegt. Seid gespannt. Bis dahin, genießt das Leben, freut euch des Tages. Bis dann. Ciao. Euer Rob.